0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 3장 22절에서 3 0절까지 말씀입니다 요한복음 3장 22절에서 30절까지 자, 저였으면 우리 한목소리로 같이 한번 읽겠습니다. 그 후에 예수께서 제자들과 유대 땅으로 가서 거기 함께 유하시며 세례를 베푸시더라. 요한도 살렘 가까운 애논에서 세례를 베푸니 거기 물이 많음이라 그러므로 사람들이 와서 세례를 받더라. 요한의 옥에 갇히지 아니하였더라. 이에 요한의 제자 중에서 한 유대인과 더불어 정결 예식에 대하여 변론이 되었더니 그들이 요한에게 가서 이르되 라비여 선생님과 함께 요단강 저편에 있던 이곧 선생님이 증언하시던 이가 세례를 베풀며 사람이 다 그에게로 가더이다 요한이 대답하이르되 여 만일 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없느니라 내가 말한 바 나는 그리스도가 아니요 그의 앞에 보내심을 받은 자라고 한 것을 증언할 자는 너희니라 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라 아멘 요한복음 3장 22절에서 3 0절까지 말씀을 가지고 나의 기쁨문이라고 하는 제목으로 함께 연애를 나누고자 합니다 음, 오늘 이친교사님으로부터 기도 편지를 받았습니다. 는이 친구는 이친는이친는이는이 친구는 편지 가는데 친구는 이 친구는 고 친구는 이 친구는 하 친구는 는이 친구는 이 친구는 이친는이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 하나의 앞에 어떤 것으로 가지고 나아가 열매 맺어갈까 하는 것이 늘 고민이었고 또 그런 것 때문에 열심히 사는 삶을 살았다는 거죠. 하나의 앞에서 그리고 심지어 이제 신학을 하고 또 지금은 이제 선교의 길을 걷기까지 그런데도 불구하고 편지를 쓸 때마다 기도 편지를 쓸 때마다 지난 것들을 돌아보면 아, 내가 하나의 앞에 드릴 만한 것이 하나도 없구나. 내가 하나님 앞에 아, 하나님 이렇게 살았습니다. 그렇게 할 만한 것들이 야, 정말 하나도 없구나. 그런 것들을 늘 느끼면서 절망했다. 이렇게 고백합니다. 그런데 어, 어느 순간인가부터 아 그것이 하나님의 은혜구나. 고 하는 것을 깨닫게 됐다. 그렇게 고백하시더라고요. 그러니까 내가 하나님 앞에 드릴 것이 아무것도 없는 바로 그 지점. 바로 그것을 깨닫는 그 지점이 바로 하나님의 은혜 안에 있는 것인 것을 고백할 수 있게 됐다. 나로서는 아무것도 해 드릴 것 없고 나로서는 아무것도 할수 있는 것 없고 해 놓은 것 없지만 그런 나를 위하여 예수님께서 십자가에 죽으심으로 전적으로 하나님의 은혜를 나에게 부어 주셔서 나를 하나님의 자녀 삼아 주신 그 은혜 안에 거하게 하시는 것 그렇다면 너무 물론 열심히 안 산다는 게 아니고 하나님 앞에 내가 무엇을 해드려야지 발버둥 치는 것 그것 때문에 목말라 하기보다 하나님 베풀어 두신 은혜 앞에 내가 오늘 하루 최선을 다해서 하나님 맡기신 일들을 감당하는 것이 나의 가장 큰 기쁨이 되겠다 그렇게 고백을 하시더라고요 그러면서 어뭐 계속해서 최근 어한 1, 2년 동안 건강 때문에 어려움을 겪으시기도 하셨고 또그 지역 자체에서 사역 때문에도 굉장히 위험하고 어려운 상황 속에 있었던 것을 고백하면서 그래도 내가 아무리 상황이 더 어려워져도 내 몸에 연약함이 생겨 혹은 또 다른 열매들을 내가 눈앞에 보이지 못한다 할지라도 그럴수록 더 하나님이 내게 허락하신 전능하심 하나님의 선하심 그것들을 내가 확인하게 됩니다 그래서 그것 기대하게 되고 그것 때문에 오히려 기뻐할 수 있습니다 그렇게 고백을 하였습니다 오늘 말씀에서 나누고 싶은 것도 그것입니다 오늘 본문은 세례요한과 세례요한의 제자들 사이에 일어난 간단한 대화의 내용을 기록하고 있습니다 예수님께서 세례 요한에게 세례를 받으신 이후에 공생의 사역을 시작하셨고 오늘 본문 22절에 보면 예수께서 제자들과 유대 땅으로 가서 거기서 함께 위하사 세례를 베푸셨대 요단강이 쭉 흐르는 그 중에서 북쪽은 갈릴리고 요단강 제일 끝에 남쪽은 사해바다입니다 그리고 그 사해바다 위쪽에 왼편이 유대지역이거든요 유대 지역에서 세례를 베푸셨다고 얘기하니까 아마 뭐 요단강변 어디쯤에서 말씀을 가르치시고 또 아마 세례를 베푸시는 그런데 4장 2절을 보면 예수님께서 직접 세례를 베푸신 것이 아니라 예수님의 제자들이 세례를 베풀었다 그렇게 이제 기록하고 있습니다. 어쨌든 예수님께서 그 사역을 시작하시니까 사람들이 예수님을 향하여 많이 조 쫓아갔습니다. 뭐 예수님이 행하신 기적 뭐 표적 그런 것들 때문이기도 했을 것이고 예수님의 말씀에 권위가 워낙 어, 권위가 있었기 때문에 그 말씀을 듣기 위해서 간 사람들도 많았을 겁니다. 그 모습을 보면서 요한의 제자들이 세례 요한에게 이야기합니다. 선생님 어, 예전에 예수님 선생님과 같이 있던 그분 예수님이라고 표현하지 않고 그렇게 표현하는데 그분이 어, 세례를 베풀고 있으니까 사람들이 다 그리로 갑니다 말인즉슨 선생님이 예전에 세례를 베푸실 때에는 선생님한테 많이 왔다는 거죠 세례요한 앞에 수많은 사람들이 와서 말씀을 듣고 회개하고 세례를 받고 어, 그렇게 되었습니다 자기 제자들도 그래서 세례요한의 제자가 되고 세례요한을 따라서 말씀을 듣고 그 일에 동참했단 말이죠 근데 어느 날 갑자기 예수님이 나타나고 나서는 세례요한을 따르던 사람들이 하나둘씩 하나둘씩 예수님에게로 몰려간 겁니다. 그러니까 제자들 입장에서 좀 불편한 거예요. 선생님이 먼저 시작하시고 말씀을 나누는데 그분은 심지어 선생님에게 세례를 받은 사람인데 지금 사람들이 예수님을 막 쫓아가서 그분에게 세례를 받는 저 상황을 어떻게 생각하십니까? 뭐 그런 거겠죠. 그러니까 약간의 경쟁심, 약간의 불만 혹은 뭐 의아함 뭐 여러 가지를 포함해서 세례 요한에게 제자들이 묻습니다. 세례 요한이 대답하기를 27절에 몇 가지 말씀으로 대답하는데 그 결론은 이렇습니다. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 할 것이다. 어 세례요한의 대답, 그리고 그의 고백을 우리가 함께 나누면서, 아, 우리의 고백도 이땅 가운데서 그리스도인으로 살아가는 우리의 고백도 그와 같았으면 좋겠다 하는 생각을 합니다. 세례요한의 고백은 사실은 27절부터 시작이 됩니다. 세례요한이 대답하여 이르되, 만일 하늘에서 주신 바가 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없느냐. 먼저 니네가 뭐라고 얘기해도... 다 하나님의 주권 아래에 있는 것이다 하나님께서 허락하시지 않으면 이 세상에 어떤 누구도 하나님 앞에서 그 사역을 감당할 수도 없고 또그 이야기를 듣고 세례를 받는다고 해도 그것으로 인해 무엇인가를 얻게 될수 없다고 하는 사실을 세례요한이 고백합니다 그러니까 내가 세례를 베풀던 예수님이 세례를 베풀건 또 나든 누군가가 세례를 베풀건 간에 베푸는 사람이 누구냐가 중심이 아니고 그것을 허락하신 하나님께서 그 일을 하셨느냐가 중요하다 하나님께서 하시지 않으면 우리가 보기에는 아무리 능력이 있어도 야저 사람 참 대단하다 저분 엄청난 능력을 가지고 권위가 있으시다고 해봐야 아무것도 아니라는 거죠 어쩌면 우리 신앙인들의 고백이어야 할 것입니다 우리 눈에 보이는 건 너무 한계가 있어요 우리가 판단할 수 있는 것도 너무 한계가 있습니다. 우리가 고백하기는 그 모든 것이 하나님의 손 아래 있습니다라고 고백하는 고백이 필요합니다. 그런데 잘못하면 어, 다 하나님의 손 아래 있습니다라고 고백하는 순간 우리 책임이 사라지게 되는 경우도 있어요. 어차피 하나님 뭐 내가 잘못해도 하나님 뜻이면 뭐 고쳐주실 거고 내가 좀 이렇게 뭐 해도 어쨌든 하나님의 뜻이면 나하고 상관없이 그 일이 이루어질 테니까 그렇게 되면 우리가 이제 신앙인으로 살아가는 삶이 좀 어떻게 보면 넉넉해지죠, 아니, 여유로워지죠, 게을러지고 아, 어차피 뭐 내가 아니어도 하실텐데 아, 심지어 안 되면 돌멩이 가지고도 일하신다 그러셨으니까 뭐 괜찮을 거야. 그러니까 하나님의 주권에 대해서 오해하면 우리 그런 자리에 빠질 수 있습니다. 하나님의 주권 가운데 모두 다 있지만 그러나 그 가운데 하나님은 우리를 사용하신다고 성이 분명히 말씀하십니다. 그래서 우리를 부르실 때 우리를 부르신 이유와 부르신 목적이 있다는 사실을 성경이 분명히 얘기해요. 물론 니네가 안 하면 내가 다른 사람들을 동원해서라도 아니면 뭐 길가에 돌멩이를 동원해서라도 그 일을 할수 있어. 그건 하나님의 능력이죠. 그리고 하나님이 그걸 결코 포기하시지는 아닐 것입니다. 그러나 하나님께서 그 일을 아직은 우리들에게 맡기고 계시다는 사실도 잊지는 말아야 해요. 다만 하나님의 주권을 의지할 때 하나 위로받을 수 있는 것은 내가 분명히 잘못했어도 하나님 맡기신 일들을 잘 감당하지 못하는 실패 가운데 있어도 그럼에도 불구하고 하나님이 날 포기하지 않으시고 우리를 향하여 맡겨놓으신 일들을 여전히 우리에게 기대하고 계시면서 또 우리에게 하나님의 은혜를 더 풍성하게 베푸셔서라도 우리를 끌고 가시는 은혜가 있다는 사실. 그것을 우리가 고백할 따름이지. 그리고 하나님의 주권에 대한 반대, 조금 다른 편에서의 고백은 그것입니다. 아, 내 힘으로 하는 것이 아니구나. 하나님께 허락하시지 않으면 내가 아무리 해도 아무것도 할수 없을 수도 있겠구나라고 하는 사실을 인정하는 자리에 설수 있어야 한다는 것입니다. 두 번째는 세례요한이 이렇게 고백합니다. 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였라 세례요한이 나는 참 기쁩니다 고 고백해요. 그런데 내 기쁨은 어떤 기쁨이냐 하면 들러리의 기쁨이에요. 결혼은 신랑과 신부가 해요. 나는 신랑의 들러리고 신부의 들러리에 불과해요. 그러니까 들러리가 어, 옷한벌 얻어 입나요 <웃음> 그 정도쯤 되나요 그런데 나는 그것만으로도 기쁘다옷얻어 옷 입어서 기쁜 게 아니고요 내가 사랑하는 내 친구 그가 결혼하는 것으로 내가 기뻐하는 기쁨이 마치 예수님을 바라보면서 내가 누리는 기쁨과 똑같다는 것입니다 내가 주인이 아니어도 주인공이 아니어도 예수님이 주인공이시고 나는 예수님의 길을 주 예비하는 사람이 불구하다는 사실을 이세례완 명확히 아는 거죠. 내게 맡겨진 역할이 뭔가를 분명히 아는 겁니다. 그러니까 네가 가서 주인공이 돼서 각광받고 그리고 네가 해야 할 분명한 일들을 함으로써 그 일들을 이루는 그것은 하나님이 세례완에게 맡기신 것이 아니라 너는 그냥 예수님이 오시기 전에 사람들을 깨게 하는 역할 그들로 하여금 하나님 앞에 말씀을 들을 수 있도록 그들을 예비시키는 역할. 그것으로 좋게요. 그리고 나서는 그냥 뒤편으로 사라진 그것이 바로 세례요한에게 맡겨진 역할. 이에요 그러니까 세례요한은 그렇다 해도 난 좋습니다. 나는 상관없습니다. 내가 어떻게 되더라도 하나님이 맡기신 일들이 이루어만 진다면 난 그것으로 너무너무 기쁩니다. 그리고 그 기쁨이 그냥 나는 사라져버리고 많은 것에 의한 것이 아니라 그 일을 통하여 나 또한 하나님의 구원을 경험하는 것이기 때문에 예수 그리스도를 통하여 하나님이 예 선지자들로부터 약속하신 거대로부터 약속하신 완벽한 구원 하나님의 놀라운 구원의 은혜가 이루어지는 것을 목격하게 하시는 것이고 또 조금 더 기쁘게는 그것을 준비하는 일에 나를 조금이나마 사용해 주시는 것이기 때문에 그것으로 인한 기쁨이 내게 충만합니다. 그렇게 사도 세례요한이 고백합니다. 그리스도인들의 고백도 그와 별반 다르지 않아야 할 것입니다. 어떻게 보면 이 세례요한의 고백 그것이 그리스도인 전체의 고백일 수 있고 조금 더 나아가서는 어쩌면 성경 안에 일어나고 는 은혜 역설적인 은혜에 대한 한 단편이기도 할 것입니다 조금 더 나가면 예수님이 우리를 구원하신 구원의 은혜 역시 조금 역설적이에요 그러니까 성공함으로 내가 무엇인가 주인공이 되므로 무엇인가를 완성함으로 어, 영광을 받는 것 혹은 무엇인가를 이루어내는 방식이 아니고 예수님 역시 당신은 세상 사람들의 입장에서 보면 실패하고 죽고 망하는 그것을 통하여 남은 모든 인류에게 구원을 허락하시는 역설적인 은혜를 우리들에게 허락하신 거라는 거죠. 그리고 그 뒤를 따르는 모든 이들에게도 그와 같은 길들을 우리에게 보여주십니다. 그래서 세례 요한이 고백하는 그는 흥하여야 하고 나는 망하여야 나는 새하여야 하리라고 하는 고백 그 고백 역시 내가 새함으로 예수 그리스도께서 흥하게 되시는 그것으로 나의 역할이 주어졌음 그리고 그것으로 인하여 나는 충분합니다라고 하는 고백을 하게 한다는 것입니다. 우리도 그와 같기를 원합니다. 내가 이름이 내 이름이 사라져도, 그러니까 내가 각광받지 못하고 내가 이 세상 사람들 속에 혹은 내가 하는 역할 속에서 특별한 지위를 차지 못하고 잊혀져 간다 할지라도 그러나 그 이를 통하여 하나님의 영광이 드러난다면 그것으로 나는 족합니다. 고 하는 고백이 저와 여러분들의 고백일 수 있었으면 좋겠습니다. 우리는 흔히 그렇게 얘기합니다. 내가 성공해서 하나님이 나를 성공하게 하시면 하나님 나를 무엇인가 이루게 하시면 그것으로 내가 하나님께 영광을 돌리겠습니다. 우리가 자녀들을 위해서도 그런 기도를 자주 하죠. 사실은 물론 우리가 그렇게 기도해야죠. 그러나 우리가 성공해서 하나님께 영광을 돌리는 예는 그렇게 많지 않은 것 같다고요. 우리가 성공한다고 해도 그것으로 인하여 하나님께 영광이 돌려지는 예가 그렇게 많지 않다는 거죠. 하나님께 영광이 돌려지는 예는 성경을 텅 틀어서 아마 한 가지밖에 없을 거예요. 예수 그리스도의 십자가 그것 외에 하나님의 영광이 드러나는 예는 없습니다. 하나님의 영광은 예수 그리스도의 십자가가 사라지고 나면 다른 어떤 것으로도 채울 수 없습니다. 하나님의 영광이 가장 찬란하게 빛난 것이 어디냐면 예수 그리스도의 십자가 상이었습니다. 하나님께서 우리를 향하여 구원의 내를 베푸신 곳 하나님께서 당신의 독생하는 독생자를 그곳에서 죽이심으로 우리의 죄를 사해주신 곳 그것으로 통하여 하나님의 하나님 되심을 우리에게 증명해 보이시고 그 하나님의 전능하심과 권능하심과 그리고 그 구원을 우리에게 보여주신 그것이 바로 하나님의 영광이었습니다 그런데 혹 우리가 그 하나님의 영광 말고 내가 이땅 가운데 성공함으로 내가 하나님께 영광을 돌리겠다고 하는 자리에 차치 잘못하면 내가 십자가로 얻은 은혜나 하나님께서 십자가 위에 베풀어 주신 구원은 잠시 잠시 옆에다 내려놓고 이땅 가운데서 각 사람들이 경쟁하는 와중에 나는 하나님이 나를 1등하게 해주셨어 하나님이 나를 승리하게 해주셨어 그래서 나는 하나님께 영광을 돌립니다 하나님만 믿으시면 우리가 다 성공할 수 있습니다로 가게 되면 그러면 차치 잘못하면 오해가 생길 수 있다는 거죠 하나님께서 우리를 1등 만드시기 위해서 예수그리스도를 십자가에 매어 달리게 하신 것은 아니에요 오히려 내가 어느 자리에 있든 내가 뭐 1등이 되든 2등이 되든 꼴찌가 되든 세상에서 어떤 자리에 있든 그 자리에선 내가 고백하는 고백 드러내는 것이 예수님이 날 위하여 십자가에 죽으셨고 그로 인하여 내가 구원 받은 사람이 되었습니다 인 것이 드러나게 된다면 나는 어떤 자리에 있더라도 하나님이 나를 사랑하시고 나를 구원하셨다는 사실을 믿습니다. 그렇기 때문에 나는 그것으로 평안합니다 기뻐합니다 라고 하는 고백을 해낼 수 있다면 그것이 바로 하나님께 영광을 돌리는 일일 것이다 고 하는 사실 우리가 기억해야 한다는 것입니다 세례요한이 만약에 이 고백을 하고 나서 나는 쇠하고 예수님이 흥하여야겠다고 생각했는데 세례요한도 쇠해서 죽었습니다 그렇죠 억울한 죽음을 당해서 죽었습니다 그리고 나서 그 죽음 때문에 예수님께서 이스라엘의 왕이 되셨다. 그러면 내가 쇠하고 예수님이 흥하신 것으로 참 만족합니다. 그럴 수 있어요. 그런데 그렇지 않고 세례왕 죽고 나서 예수님도 그 로마 분인들 그리고 이스라엘의 부패된 지도자들의 손에 의해서 십자가에서 죽임을 당하셨다. 굳이 예수님이 십자가를 지실 거라면 세례요한이 죽을 이유가 없었어요 세례요한이 죽는 게 예수님이 십자가를 지시는 거에 아무런 도움이 안 되는 일이었습니다 그렇지 않나요? 예수님이 죽으시는데 세례요한의 죽음은 하든 어떤 뭐 영향을 미치 그럴 거면 굳이 왜 세례요한을 그렇게 죽이셨을까 그렇게 생각할 수 있습니다. 왜 제가 왜 이런 얘기를 하냐 하면요. 저희들의 진앙생활 속에서의 얘기를 하고 싶어서 그래요. 우리가 진앙생활을 하면서 하나님께 영광을 돌리고 하나님의 은혜를 우리가 세상 가운데 나누면서 살고 싶어요. 그럴 때 우리는 어떤 생각을 하냐 하면 내가 이렇게 함으로 무언가가 이루어졌으면 좋겠어 내가 희생함으로 아니면 내가 뭔가 열심히 봉사하고 나를 낮춤으로 무엇인가가 이루어지면 그것으로 내가 만족할 수 있어요. 세례의 한처럼 내가 죽으면, 내가 쇠하면, 예수님이 흥해. 그것을 내 눈으로 보면 내가 쇠한 것이 인정이 돼. 그러니까 내가 막 겸손하고, 이 세상 가운데서 연약해지고, 내가 그런 와중에서도, 힘겨운 와중에서도 열심히 교회 봉사를 했어요. 그러고 난 결과가 뭔가 대단한 게좀 생겼어. 덕분에 사람들이 아, 맞아 신앙은 집사님처럼 그렇게 신앙생활하는 게 맞는 것 같습니다 집사님 보고 마음이 제가 바뀌어가지고 예수 열심히 믿게 됐습니다 이런 사람들이 막 생기고 교회가 아, 막 그렇게 겸손하게 봉사하는 분들 때문에 막 구응하고 그 교회가 하나님의 은혜로 충만해지고막 이렇게 되면 그 보람이 있잖아요 내가 쇠한 보람이 있잖아요 내가 겸손한 보람이 있고 내가 상처받은 보람이 있고 내가 약하게 있는 자리에서 더 믿음을 놓치지 않는 보람이 있잖아요. 그렇지 않으면 아 이게 뭔 의미가 있지? 이렇게 된단 말이죠. 내가 아무리 애써 봐야 내가 뭐 정말 내가 교만한 사람인데 이 교만을 억누르고 억눌러가지고 내가 얼마나 남들 앞에서 봉사하고 섬기느라고 애썼는데 그러고 나서 돌아오는 게 엉뚱한 소리야너 진짜 교만하고나뭐 이런 얘기만 들려오고 오히려 내가 그렇게 써서 사랑으로 품어안고 함께 기도했던 사람인데도 믿음으로 자라지 않는 것 같고 그런 모습을 보면 내가 하는 게 무슨 의미가 있나? 하나님 정말 살아계신가? 이렇게 하는 것 가지고 하나님 맡기신 일들을 잘 감당한다고 내가 하나님 뭐잘못했음 내가 좀더 겸손해져야 되나요? 좀더 망가져야 되나요 하나님 우리가 그렇게 고백할 때도 있잖아요 그럴까요 어떤 목사님 아주 과격하게 말씀하시던데요 저는 그 정도까지는 아니더라도 그렇지는 않을 수도 있겠다 우리가 애써가지고 예수리스도의 십자가의 복음이 우리들의 삶 속에 확인되어지는 예는 그렇게 많지 않다 내가 노력해서 누군가가 설득되어지고 내가 있어서그 사람이 변화가 되고 내가 있어서그 사람의 심령에 성령의 은혜가 충만해지는 예는 그렇게 많지 않더라고요. 물론 하나님 우리를 쓰시죠. 교회를 쓰시고 우리가 기도하는 기도를 들으셔서 하나님께서 긍휼를 베푸시지요. 그러나 그건 전적으로 하나님의 주권 가운데 놓여져 있는 일인 것을 우리가 고백합니다. 내가 10년 20년 동안을 터로 가슴 아파하며 하나님 앞에 내가 그 일들을 매달려 나를 갈고 닦았어도 되돌아온 결과가 어떨 때에는 아주 허망한 결과일 때도 있을 수 있다는 거죠 그러면 하나님이 실패하셨느냐? 그렇지 않습니다 그러면 우리는 신앙생활을 헛했느냐? 그렇지도 않습니다 우리는 그것으로 충분한 하나님 앞에서의 신앙생활을 한 것일 수 있다는 거예요 하나님의 복음은 그 자리에서 우리들에게 전해집니다. 예수님 십자가를 지시는 방법으로 예수님이 실패하시는 방법으로 우리의 구원을 이루셨습니다. 그리고 그 십자가는 결코 누군가가 희생함으로 누군가가 성공하는 방식으로 우리에게 설명되지 않아요. 예수님께서 십자가를 지셨기 때문에 그것으로 인하여 구원받은 모든 사람은 다이 세상 가운데에서 성공해지고 믿음의 특별한 자리에 세워져 있기만 한 것으로 우리가 그 은혜를 누리지는 않습니다. 하나님께서 우리들에게 하나님의 은혜를 베풀어주시는 방식은 우리의 어떠함을 가지고 무엇인가를 가지고 쓰는 것이 아니라 전적으로 하나님의 은혜를 가지고 우리들에게 은혜 베푸시길 기뻐하신다. 예수님이 말씀하신 것처럼 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 따라오라고 말씀하십다 예수님을 따르는 것 그리스도인 되는 삶이라고 하는 것은 내 것을 가지고 살아가는 삶이 아니라 내 열심이나 내 노력이나 내 겸손함이나 내 애쓰음이나 그걸 들고 예수님을 따라가는 게 아니고 그걸 다 버려두고 십자가에 다못 박은 후에 내 죽은 나를 가지고 예수님을 따라가는 것이다 고 고백하는 고백을 그러니까 나름 그렇습니다 내가 무엇인가를 하나의 앞에드려야지 그러는 순간 우리는 늘 실패할 수 밖에 없습니다 우리가 해드릴 수 있는게 뭐가 있겠어요 하나의 옆에 그리 많지 않습니다 저도 뭐 별로 길지 않은 목회의 시간이지만 야 내가 정말 열심히 목회했더니 정말 대단히 많은 사람들이 하나님의 은혜를 입고 변화가 됐다더라 그런 착각을 한때도 없지는 않았어요 아 그런가보다 그래서 좀더 내가 열심히 하면 좀더막 어, 시간을 많이 쓰고 애를 더 쓰고 더 열심히 가르치고 더 열심히 하면 뭔가 변화가 있겠지 그게 비례하지 않더라고요 하나님이 은혜를 주시면 그러면 어떨 때는 참 죄송한 표현이지만 나는 정말 엉망인 채 있지만 하나님의 은혜 베푸시면 그 하나님의 은혜가 그들을 변화시키고 그들에게 하나님 복음에 놀라운 능력을 깨닫게 하시는 경우도 있는가 하면 나는 정말 밤잠안 자고 정말 애써서 수고하고 저열심을 냈는데도 불구하고 되돌아오는 반응은 이게 뭘까 싶은 반응이 있을 때도 얼마든지 있다 물론 우리는 하나님의 사람으로 애를 써야죠 하나님 맡기신 일들을 잘 감당해야죠. 그러나 그 하나님이 맡기신 일들을 감당하는 데 있어서 우리가 드러나는 것 그것을 우리는 기대해서는 안 된다는 것니다 내가 이만큼 했는데 하나님 뭔가를 해주셔야지요 거나 야 내가 이만큼 열심히 했었는데 우리 교회 최소한 이런 것들은 있어야 하지 않겠나 하는 부분들에 대해서는 우리가 조심해야 할 필요가 있다 잘못하면 내가 자꾸 드러나려고 해요. 교회 안에서도 그 일을 내가 해야 할것 같고 그 일을 내가 맡았을 때 뭔가 잘될것 같은 생각이 든다. 우리는 그저 함께 그 길을 가는 동역자의 불과해요. 하나님 맡기신 일들을 그저 함께 그길 위에서 걸어가는 사람들의 불과합니다. 나는 드러나지 않아도 상관없어요. 하나님이 드러나신다. 우리가 이 그리스도인의 삶 가운데 유일하게 드러내야 할 유일한 목표는 하나님이에요. 예수 그리스도의 십자가고 하나님의 영광입니다. 내 삶을 쭉 지나오면서 내 삶이 무엇을 얘기했느냐고 얘기하면 거기에 내 이름이 사라지고 예수 그리스도의 십자가 하나님의 영광이라고 하는 것이 나타나면 그건 그리스도인으로 잘산 삶이에요. 그런데 만약에 살아왔는데 아우 참 대단히 잘 사셨습니다가 되면 야 정말 정말 대단히 거룩하신 분이시고 뭐. 그렇게가 되면 우리는 스스로를 더 되돌아봐야 할수 있다는 거죠. 그래서 연약할 때 우리가 믿음을 놓치지 않고 하나님의 은혜를 붙잡고 있는 그 삶을 통해서 하나님의 영광이 드러나는 것인 줄 압니다. 우리가 부족할 때에도 그 하나님을 놓치지 않고 서있는 그 모습을 통해서 하나님이 아 하나님 살아계신가 보다 그렇게 고백되어지는 줄 믿습니다. 하는 성도 여러분 이 세례요한의 고백이 아주 단순하지 않습니다. 세례요한이 나는 쇠하여야 하겠고 그는 흥하여야 하겠다고 하는 이 고백이 어떻게 보면 너무 크고 어려운 고백인지 모르겠어 특별히 현대를 살아가고 또 현대의 우리들의 모습 속에서 현대교회 가운데 심지어 우린 교회와 교회끼리도 경쟁하는 사회를 살잖아요. 어, 다른 지역에 있는 다른 교회가 부흥한다 그러면 괜히 마음이 힘들고 왜 우리는 안 되지? 우리가 더 부흥해야 되는데 이런 마음이 생기는 게 솔직한 심정이잖아요. 그런 와중에 누가 부흥하느냐 내가 섬기는 교회가 더 크게 되느냐 내가 봉사한 일이 성공하느냐가 아니고 내가 봉사한 곳에서 하나님의 영광이 드러나느냐 내가 섬기는 교회에서 예수리스도의 십자가가 드러나느냐 내삶 속에서 하나님의 살아계심이 고백되느냐 그건 그것이 중요하다 나는 부인 되고 하나님의 영광은 드러나는가 그 십자가 대신에 내가 그 자리에 서서는 안 된다고 내가 열심히 내가 노력해서 너를 결국 구원시킬 거야가 되서는 안 된다고 누군가를 위해서 우리가 복음을 전할 때에도 마찬가지입니다. 내가 열심히 설득하면 저 사람이 예수 믿게 될 거지. 그렇지 않습니다. 물론 설득해야죠. 복음으로 설득하고 또 내가 할수 있는 한 선한 영향력을 끼쳐야죠. 맛있는 것도 해주고 참아주고 할수 있는 선물도 막 하면서 그 사람들 교회 데리고 올수 있는 한 열심히 데리고 와야죠. 그러나 기도할 때는 그렇게 기도해야 되는 줄하알 내가 아무리 애써 봐도 제가 저 사람에게 예수교스도의 십자가를 설명할 방법이 없습니다 그 하나님의 은혜를 전할 방법이 없습니다 결국은 하나님이 그 심령 속에 말씀해 주셔야 됩니다 하나님께서 저 사람을 극률히 여겨주시고 하나님께서 저 심령 속에 은혜 베풀어 주셔야만 합니다 그렇게 매어 달리는 기도가 필요한 줄 압니다 우리가 하는 것은 보조하는 역할이에요 들러리의 역할이에요 옆에사람나님이 맡기신 일들을 그저 보조하는 역할에 불과해요. 그러나 하나님께서 그일 가운데 역사하시면 그 보좌하는 역할 속에서 하나님의 영광이 드러난다고요. 저 여러분들의 신앙의 삶이 그와 같은 길을 걷는 것이기를 원합니다. 점점 더 쇠해지라는 의미가 아니고 뭐가 내삶 속에서 드러나야 하는 것인지 하나님 앞에서 우리 그리스도인으로 이 교회 안에서 살아가는 동안 하나님 내가 예수님의 십자가 그것 드러나게 하는 삶을 살고 싶습니다 어떤 모양으로든 하나님 살아계시다는 것이 고백되어지는 삶 살게 해주십시오 말하면서 또 함께 예배하면서 또 기도하면서 뭐 우리 성교 바자회를 하는 그 성교 바자회를 하는 마중 성교바자회 준비하는 동안에 음, 내가 열심을 내어서 뭐 준비하는 그것을 통해서도 야 우리가 정말 많이 남겼다. 이야, 정말 열심을 이번에는 잘했다. 그것도 중요하지만 그걸 하면서 아 하나님이 이 일을 통해서 뭔가 우리들에게 은혜를 베푸셨구나 하는 고백이 우리들 속에 있기를 바랍니다. 누군가를 전도할 때에도 누군가를 위해서 기도할 때에도 그 하나님의 은혜가 그 속에 일어나고 그 속에 또 확인되어지기를 우리가 사모하는 마음이 있어지기를 원합니다 하나님 나를 그 일에 써주십시오 하나님 나를 이 땅에 보내시고 이 땅에서 그리스도인으로 삼으셨으니 이땅 가운데서 하나님을 소개하고 하나님을 고백하는 그 자리에 저를 써주십시오 어떤 모양으로 제가 할수 있는지는 잘 모르겠습니다 말도 좀 부족하고 제가 만날 수 있는 사람들도 부족한데 그래도 내가 어느 곳에서 단한 사람이더라도 아니면 그냥 하나님 앞에서만 이더라도 나는 하나님 살아 계시다고 하는 고백하면서 살겠습니다. 그건 내 속에서 완성해 주십시오. 그 우리 속에서의 고백으로 먼저 이루어질 수 있는 일인 줄 믿습니다. 삶을 살아가다가 지칠 만한 때, 삶을 살아가다가 힘겨울 만한 그때, 아 하나님이 나와 같이 실패 가득한 사람 또 의지가 부족한 사람 나와 같이 실력도 없는 사람 나와 같이 뭔가 그리스도인으로 살아내려고 하는 애씀도 없는 사람 심지어는 내가 하나님 옆에 예배하는 것조차도 그렇게 즐거워하지 않는 그런 나를 불러서 하나님을 예배하는 사람으로 만들어주셨구나 아 하나님이 나 그런 나를 하나님이 살아계시다고 하는 것을 증명하는 도구로 써주시는구나 심지어 나를 통해서 누군가에게 예수님의 십자가의 구원을 전하게 하는 도구로도 써주시는구나. 그렇게 생각하면 우리는 한량없이 부끄럽고 한량없이 죄송할 수밖에 없을 수도 있어요. 내가 살아온 삶을 보면 내가 생활한 그 고백을 보면 내가 현재 살고 있는 나의 모습을 보면 나를 통해서 누군가가 예수를 알게 된다는 것 자체가 기적일 때가 많아요. 나를 통해서 누군가가, 야, 정말 하나님, 하나님의 은혜가 풍성하군요. 그런 것들을 알게 되는 때가 그런 일이 있을 수 있을까 싶을 때가 훨씬 더 많잖아요. 내 삶을 돌아보면 늘 욕심투성이, 실패투성이 게으르고 나약한 나밖에는 없는데 하나님이 그런 나를 통해서 하나님을 드러내시는 도구로 써주신다고 하니까. 우가 그저 감사할 따름이죠. 그래서 기도할 따름이죠. 하나님 저에게 그와 같은 일들을 감당할 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 하나님의 능력이 아니고는 제가 변할 수 없습니다. 하나님의 은혜가 아니고는 제가 그 자리에 서 있을 수도 없고 그렇게 살 수도 없습니다. 때로는 우리를 연약하게 해서라도 나약한 자리에서 붙잡는 그 간절한 붙잡음 하나만으로 하나님이 살아계시다는 사실을 고백하게 하시기도 하는 줄 믿습니다. 우리의 자녀들과의 싸움 속에서 우리 자녀들을 그래도 믿음 가운데 잘 양육하려고 애쓰는 모습 가운데에서 하나님이 우리의 하나님 되신다고 하는 고백 믿음의 고백을 받아내시기도 하시는 줄 믿습니다. 한치 앞을 내볼 수 없는 그 길을 걸어가는 와중에도 그래도 내가 선택할 수 있는 세상에 수많은 선택들이 있지만 그래도 믿음을 놓치지 않는 그 선택을 내가 행하는 그 모습을 통해서 하나님을 믿는 신앙인의 고백을 하나님 받아내시는 줄믿습니다 저와 여러분들의 삶이 그 위에서 하나님의 은혜들을 누리면서 살아갈 수 있기를 바라고 또그 위에서 아, 나를 부인하고 나를 쇠하게 하되 하나님의 영광이 드러나는 그 길을 사모하면서 살아가게 되는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 부탁드립니다 해 한번 같이 기도하겠습니다. 감사하찬을 받으시기 합당하신 주님 아, 세례 요한이 하는 고백 아, 나는 쇠하여야 하겠고 그는 흥하여야 하겠다고 하는 그 고백 그와 같은 믿음의 고백이 저희의 고백이 되어지길 원합니다. 그럼에도 불구하고 그 예수 그리스도가 전파되어지고 하나님의 구원이 이 세상 속에 전해지는 것으로 인하여 기뻐하는 기쁨이 저희들 속에 있기를 원합니다. 저희 인생이 이땅 가운데에서 하나님 부르심을 받은 이유는 다른 것이 아니라 우리의 입술을 통해서 우리의 삶을 통해서 하나님은 살아계십니다. 나와 같이 실패하고 연약한 죄인들을 구원하시는 은혜가 있습니다. 고 하는 것을 고백하고 드러내게 하시면 좋습니다. 저희가 그 고백을 놓치지 않고 또그 하나님의 은혜를 사오하며 붙잡고 살아가는 하루하루가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀은 예수님 이름으로 기도드립니다